0: São 9 horas e 59 minutos, 9 e 59, 16 graus é a temperatura. Bom dia! Nós estamos começando o programa na manhã, desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha pelo FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. destaque agora lá no nosso portal, além da entrevista né, dos presidentes de partidos políticos, que aconteceu mais cedo aqui na nossa programação, dentro do programa Dia a Dia. Também é destaque agora, incêndio consome veículo na BR-101, em Santa Rosa do Sul. Ainda incêndio em vegetação rasteira destrói barraco de obra em Balneário Gaivota. São destaques de segurança pública que você acompanha lá no nosso portal, no www.radioaranguá.com.br. Você ainda acompanha a nossa programação, participa aqui do programa, interage conosco através das nossas lives, lá pelo YouTube da Rádio Araranguá, o Valdeci Batista de Carvalho, já deixando aqui a sua mensagem de bom dia, um forte abraço aí pro Valdeci, muito obrigado pela participação, também através do nosso Facebook, facebook.com.br Rádio Sandra da Silva, bom dia Lucas, bom dia para a Sandra, muito obrigado também pela participação, além da Sandra também nos acompanhando lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, Edna Macedo e o Chiquinho, o Homem de Ferro. Está também ligadinho conosco lá pelo facebookcom Rádio Araranguá E você ainda participa do programa através do nosso WhatsApp Que é o 98808-4667 98808-4667 É o WhatsApp da Rádio Araranguá Adicione aí os seus contatos e participe aqui da nossa programação Fique à vontade, viu? Dúvida, crítica, elogio, sugestão, sugestão de pauta. Enfim, a sua participação ela é fundamental aqui na programação da Rádio Arananguá. E claro, né? A sua disposição também, o 35240137 é o nosso telefone. Você também pode ligar e participar aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 2 minutos. Quero começar o programa de hoje é, trazendo aqui uma resposta a uma situação que foi levantada ontem por ouvinte. Pelo WhatsApp da Rádio Oranguá ontem, uma, uma ouvinte, fugiu o nome inclusive, ela questionou a situação dos veículos que são apreendidos pela Polícia Civil e que ficam, é, enquanto estão sob investigação policial, eles ficam lá na central de plantão policial lá nas, no bairro Cidade Alta. É... Os moradores reclamam sobre essa situação em virtude da, né, de que esses veículos acabam tomando um bom espaço da rua e que acabam, enfim, né, incomodando ali os, os moradores. E essa é uma situação que não é nova. Né, já tem algum tempo que os moradores estão reclamando dessa situação. E foi prometido né, que o município entraria né, nesse... É, nesse nesse problema, enfim, e que faria uma licitação para que um pátio pudesse receber esses veículos enquanto essas investigações elas estão em andamento. Ontem eu conversei com o Dr. Daniel, que é o procurador-geral do município, que me explicou que foi necessário né, a realização de um estudo né, de viabilidade com relação a essa questão para a realização dessa concessão e que esse estudo está por chegar à prefeitura. deve chegar ou nessa semana, mais tardar semana que vem. Com este estudo, a prefeitura vai poder realizar uma licitação para contratar um pátio para receber esses veículos que são apreendidos pela polícia civil. Eu não vou entrar aqui no mérito se é polícia civil que, tem que, que deveria arcar com esse custo, se é o Estado, se é o Poder Judiciário, se é a prefeitura. A questão é que os moradores do bairro Cidade Alto estão com um problema. E a solução mais rápida né, tem sido com este encaminhamento que está sendo dado pelo, pelo município. Não é uma, não é talvez a resposta que o ouvinte gostaria de ouvir, porque claro, tá lá, tá incomodando, segue incomodando, né? Segue aqueles carros, seguem lá, atrapalhando, né? O, o dia a dia do, do cidadão. Então, é, é, vai demorar ainda algum tempo para que isso possa acontecer. Né? Vai demorar ainda algum tempo para que isso possa acontecer até o pessoal estar, né? Ter essa 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 resposta, né, de fato. Que seria, é, do, que seria é, a, a contratação desse pátio. Né? Mas isso vai acontecer provavelmente aí nos próximos meses e será uma solução aí sim, definitiva, né? Para este problema. É, apresentado aí pelo, pelos moradores. Bom, são 10 horas e 4 minutos está se aproximando né, cada vez mais do, do 7 de setembro, né, o dia do desfile cívico, enfim, né, da gente retratar este amor à pátria, retratar este é, retratar esse, esse sentimento de patriotismo. Antes, porém, até em preparação né, a, a, a essa questão do, do dia da pátria, a Prefeitura Municipal de Meleiro recebe, na tarde de hoje, a partir das 15 horas, lá em frente à Prefeitura Municipal, uma apresentação, é, do, do, da banda do 28º GAC, do Grupo de Artilharia e Campanha né, do Exército Brasileiro, até porque no dia 25 de agosto também se comemora o Dia do Soldado. Está na linha conosco a secretária Érica Merêncio Upanha, secretária de Educação de, de Meleiro, para a gente falar um pouquinho sobre esta apresentação, é, como é que foi a, a busca por esta apresentação, por que a banda do 28º GAC vai se apresentar hoje em Meleiro, secretária Érica, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Alô?
0: Estamos ouvindo, secretária.
1: Ah, ok. Então, nós fomos solicitar ao 28 GAC, a, a banda, para uma apresentação nessa semana, justamente por termos é, o 25 de agosto, né, que tem a passagem do Dia do Soldado. Prontamente fomos atendidos. Então na tarde de hoje estaremos recebendo aqui no nosso espaço municipal, em frente à prefeitura, essa apresentação que vai atender as escolas e a todos os municípios que estiverem passando pela pela cidade no momento.
0: Sim. Vocês vão fazer, vão realizar, é, vão levar as escolas para acompanhar essa essa apresentação. Toda a rede municipal vai participar dessa apresentação?
1: Sim, teremos todas as escolas participando da apresentação.
0: Uhum. É um, é um momento interessante, né, secretária? Porque a gente está próximo aí do, do 7 de setembro, e, e tem toda essa questão do civismo, tem o dia do soldado, que pode ser né, uma carreira interessante para essas crianças futuramente. Então, junta tudo isso e traz o exército para mostrar a sua presença também aqui na, na região, né?
1: Sim, com certeza. Isso abrange também a parte pedagógica e debate em sala de aula a respeito da, da profissão e, e, e tudo que cerca né, a parte do, do soldado.
0: Sim, o, como é que se deu a busca por esta apresentação, secretário? Como é que foi a receptividade do, do Exército com relação a esta a, a possibilidade né, de vir a, a Meleiro?
1: Bom, o prefeito Éder sempre muito é, prestativo entrou em contato com com os responsáveis é, pela banda, com o Tenente Mendes também e tivemos esse contato mais próximo então pela pela conversa que o, o prefeito Éder teve com com eles e nós conseguimos então essa essa apresentação no dia de hoje.
0: Legal. E, e claro, né, a proximidade do 7 de setembro também, né? Eu imagino isso, que a agenda, a agenda deles agora começa a ficar um pouco mais intensa, né?
1: Isso, justamente por isso. É, nosso desfile é no período matutino, então é, geralmente é difícil, né, conseguirmos um pelotão justamente por isso, por eles também se apresentarem no período uh, matutino lá em Criciúma. Mas se prontificaram então a vir nessa semana do que temos a, o Dia do Soldado.
0: Sim. É, como é que vai ser o desfile aí na cidade de Meleiro, secretária Érica?
1: Estamos ainda na organização de todo né, o roteiro e, e a elaboração, mas iniciará às 8h30 aqui na, na rua principal.
0: Uhum. Quantos pelotões, qual é a expectativa de participação das escolas para esse desfile cívico?
1: Sim, nós temos quatro escolas da rede municipal, mais uma escola da rede estadual, é, mais as outras entidades do município, também tem a participação da paz, dos idosos, uh, tem uma, uma quantidade boa de pessoas para o desfile.
0: Legal, é, e claro, convidar os pais também, né? porque afinal de contas é, as crianças vão se apresentar, vão desfilar, mas os pais têm que ir para acompanhar também, né secretária?
1: Com, com certeza, é, eles precisam e em alguns casos, principalmente dos menores os pais, participam também do desfile, né? acompanhando seus filhos na, os seus filhos na hora do, do desfile.
0: Secretária Érica, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia. abraço,
1: bom dia.
0: Muito bem, agora são 10 horas e 10 minutos. Essa então a secretária Érica Merencio de secretária de Educação de Meleiro, falando conosco sobre a apresentação hoje da banda do 28º Grupo de Artilharia e Campanha, do Exército Brasileiro aqui de Cristiúma, em Meleiro, dia 25, é o Dia do Soldado, e já falando também sobre o desfile cívico de 7 de setembro. 10 e 10, Padre Daniel Zilli, bom dia, tudo bem? Oi,
2: Lucas, bom dia, tudo certo, graças a Deus.
0: A gente muda agora um pouquinho o assunto e vamos falar sobre mais uma edição do Cerco de Jericó.
2: Exatamente, este ano nós estamos aí é, no sexto Cerco de Jericó da Paróquia Sagrada Família, é, teremos a abertura no dia 3 de setembro, às 18 horas, na Igreja Matriz, no bairro Cidade Alta. E vai até dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro nós teremos a missa de encerramento também às 18 horas. Então a gente a abertura, a gente faz no domingo, dia 3, e a gente encerra no dia 10 também, no domingo, às 18 horas. E o Cerco de Jericó é uma grandiosa campanha de oração aí na cidade, porque serão 24 horas né, para o Senhor. Ou seja, 7 dias, 7 noites de muita oração adoração, pregação da palavra, é, o cerco de Jericó sempre é um momento muito especial para a paróquia, para a cidade, para as pessoas que participam.
0: Ele ficou famoso pela derrubada da muralha, né? Sim, é,
2: na palavra de Deus, a gente encontra lá em Josué, capítulo 6, toda a história de Jericó, né? Hum. Uma cidade fortificada, uma cidade é, prometida né? por Deus, uma cidade onde correria leite e mel, então o povo de Israel é, consegue adentrar esta cidade, depois de muita muita luta, derramamento de sangue, porque era uma cidade cercada, uhum. então para conquistar a terra prometida o povo teve que guerrear, então aí nós hoje claro damos um novo significado, né a gente coloca espiritualidade claro. no cerco de Jericó, a gente usa o nome, mas hoje é um momento de oração, de uma semana intensa de oração. E aí tem lá, sim, a muralha. A muralha ela é construída justamente para lembrar esta muralha que cercava a cidade. Né? E a gente, no encerramento, no último dia, a gente dá as voltas, as sete voltas com a Arca da Aliança, e o povo clama e grita diante da muralha com fé, e a muralha vem ao chão. Então, uhum. a muralha ela, ela vem ao chão é, pelo poder da oração, pela fé das pessoas que estão ali na igreja, Rezando durante aqueles dias diante daquela muralha né, que uhum. foi construída.
0: Hoje, qual é o significado que se dá, padre, para o cerco de Jericó?
2: Então, o cerco de Jericó... Na verdade, o cerco de Jericó ele funciona com propósito. né? A pessoa faz uhum. um propósito. Porque Cada um qual...
0: dá o seu significado.
2: Isso. É O significado é rezar, Sim. é restaurar as famílias, é, é clamar pela cura, pela libertação, pela benção do Senhor, pela restauração da família, do casamento, né, do relacionamento... É um momento também de, de perdão, de cura interior, da alma. Uhum. As pessoas, elas elas entram no cerco de Jericó, elas participam no cerco de Jericó, elas saem elas saem dali, depois dos sete dias, é, transform, as pessoas saem transformadas dali, Lucas. De fato, as pessoas relatam assim, dão um testemunho. É incrível o que o cerco de Jericó faz na vida de uma pessoa, de um, de um casal, de uma família. Claro, que vai lá com fé, Sim. né, rezar... E quando eu digo que o ser Jericó funciona com propósito, sim, é propósito. Ah, eu vou participar da missa das três horas da madrugada. Então a pessoa vai iniciar o ser Jericó e vai ser fiel até o fim na missa das três da madrugada, ou das seis da manhã, ou das quinze horas, ou das dezenove e trinta. Né? Uhum. Então é propósito. Não, eu quero me desafiar. Eu quero estar lá, eu preciso quanto dessa graça, dessa cura. Quanto maior o desafio, maior o prêmio, né? Sim, e, <risos> e Lucas, eu costumo dizer que o ser Jericó também não faz mágica. Sim, tá? sim. Ah, eu vou lá, então agora eu vou receber tudo aquilo que eu preciso. Ah, aquilo que eu necessito, eu vou lá, que no final de tudo, né, Deus vai me dar... Não. Quem sabe ali é o início do teu processo de conversão. Uhum. Quem sabe ali é o, é, é o momento de tu descobrir é, realmente a importância de Deus na tua vida. É de que tu precisa estar com ele, perto dele. Enfim, o cerco de Jericó é um momento de avivamento da fé.
0: Uhum. É, isso é Isso é importante, né? Não dá pra vender a falsa ideia de que, peraí, vamos lá e tá, tá tudo resolvido. Não, não é assim, né? Vamos fazer a nossa parte também, Claro né? que
2: não. Você vai se desafiar, você vai fazer o propósito de participar do cerco de Jericó e... Quantas pessoas que participaram no Cerco de Jericó e depois me disseram pá, depois de um ano eu recebi minha graça. Uhum. Entendeu? Ah, na derrubada da muralha eu já recebi a graça. Ah, não, depois de dois anos eu recebi a benção. Então é motivar as pessoas a, a rezarem, a estarem em comunhão com Deus, a estarem ali celebrando a fé.
0: Qual é, essa edição qual é a do, do Cerco de Sexta. Sexta edição. Sexta do... edição do Cerco de Jericó. Ah, sexto ano seguido ou a gente parou na pandemia? Nós... Acho que parou, parou, acho que parou não na nunca, pandemia.
2: Nunca, nós... Não, é, foi parado, sim. Aquele ano que do forte da pandemia uhum, a gente não fez. primeiro ano acho que não foi feito, né? Sim, a gente aliviou ali.
0: Uhum. Então, mas já temos aí a, a sexta edição. É sempre nessa época do ano?
2: Sim, ali é sempre setembro, né? Pega o feriado, inclusive, sim. do 7 de setembro, e 3 a 10 de setembro, né? sempre naquele primeiro final de semana
0: ali. Uhum. Então, sempre nesse... Tem alguma relação com com a história da Bíblia. Não,
2: não. A não? gente procura, não, para não chocar, porque o Padre Antônio Vânio faz em novembro, em Sara, ah, a um... Catedral também ficou em setembro, nós aqui em setembro, mas a gente procura dar um espaço de um circuito as pessoas participarem, porque o Ser Jericó atrai muitas pessoas, não só da cidade, ah, pessoas é? de outras cidades, de outros municípios, né? O Ser de Jericó tem pessoas que vêm de longe para fazer a campanha de oração. Então a gente também dá esse intervalo para as pessoas participarem também de outros cercos de Jericó. Uhum. O Lucas, e no cerco de Jericó ficou famoso o nosso sonho, né? o famoso sonho, ah, o sonho do, do padre. cerco de Jericó, o sonho do padre. Então nós <risos> teremos a produção, né? a fábrica dos sonhos, já na abertura até o encerramento. Vamos vender nas empresas, empresas que quiserem. É só entrar em contato com a Secretaria Paroquial. Ah, pode trazer para mim de segunda a sexta lá 200 sonhos, 100 sonhos, de manhã ou à tarde. A gente vai ter motoboy que vai entregar o sonho nas empresas. É, temos uma equipe bem legal que vai produzir os sonhos, né, fritar, organizar eles. Como eu disse, um, um grupo de pessoas que vão entregar na empresa. E durante a manhã e tarde, nós estaremos também no Calçadão, uhum. né, aqui da cidade, oferecendo o sonho, o pessoal tomar aquele café da manhã ou café da tarde. O sonho do Padre Daniel, o sonho do Cerco do Jericó.
0: <risos> a garantia do sonho, não. Uma
2: semaninha aí que vocês vão poder comprar sonho à vontade, levar para casa, congelar para comer também uma semana. durante os dias aí, depois do cerco.
0: Legal. Aliás, e é outro propósito, né? Manter essa, é, manter essa tradição também, Sim,
2: né? e esse ano a, a praça de alimentação ela vai estar tá funcionando 24 horas, tá? Nós temos uma equipe aí de, de, de pessoas que vão estar trabalhando para missa das 3, das 6, das 15, das 19, tem direto, então... Tem sonho direto, tem pastel também, o bar vai estar funcionando, né? água, refrigerante. Enfim, uhum. tudo, tudo está sendo preparado com muito carinho, Lucas, para atender bem as pessoas.
0: De 3 a 10 de dezembro. Horários das missas, padre?
2: Nós teremos às 3 horas da madrugada, 6 horas da manhã, às 15 horas e às 19h30. Então, normalmente o padre Antônio Vander reza missas às 3 da madrugada. Eu rezo às 6 horas da manhã, que é o meu propósito e o propósito dele também. Uhum. Nós, padres, também fazemos esse propósito. Claro. Né? Ele reza todas as missas das três da madrugada, eu vou rezar todas as missas das 6 da manhã. E depois, às 15 horas e às 19 h então são padres convidados de outras uhum. paróquias, de outras cidades. Né? Então, vale muito a pena. Quem nunca participou do Ser Jericó, eu né, te motivo a estar lá conosco, participando do Ser Jericó, porque vale muito a pena. E quem já participou. Né, pode se preparar porque vai ser melhor do que é, os outros cercos que nós já tivemos. Porque esse ano a gente está preparando, tem novidades por aí, né, Lucas? Sempre tem, né? Sempre tem uma novidade <risos> né, legal é para as pessoas, para o povo.
0: Três da manhã o povo vem na missa, cara?
2: Dá muita gente, Lucas. É mesmo? Dá muita gente. A igreja, lotas. Na verdade, eu não vou dizer que dá mais povo às três ou às seis, Sim. não. Em todas as missas. A igreja, Fica super lotada, às 3 da madrugada, muita gente, às 6 da manhã, às 15 horas. Então, 19h30 é, o, é, o, Sim, é tá. o auge, né? Tá 19h30 né? 19 é gente dentro da igreja, lá no coro, na, na, na rua, no salão, a noite que mais dá povo, uhum. mas as outras missas, a igreja é sempre lotada, muitas pessoas, muitas pessoas, é incrível como o cerco de Jericó arrasta as pessoas, traz as pessoas para a igreja e é lindo de ver as pessoas ali com fé, viu, com fé, Lucas, as pessoas chorando, as pessoas se emocionando, na hora que passa a Arca da Aliança também à noite, porque a Arca ela passa somente no período da noite, na missa da noite, ah, é? exatamente, as pessoas olhando, é, é, com os olhos fixos no, no, no Senhor que passa ali, Jesus Eucarístico, né, na arca, é, emociona a gente, emociona a gente, demais. Uhum.
0: É porque, na verdade, até para vocês é diferente, né? Porque não é uma missa, não vou dizer uma missa especial, acho que toda missa, toda ela é, a missa especial, é especial, mas, enfim, ela é uma missa que tem uma espiritualidade diferente e que imagino que as pessoas entram nesse clima também, Voltada
2: né? mais pra cura interior, sabe? A cura do coração, então mexe com as pessoas, né? as pessoas hoje estão muito machucadas, né, Lucas, uhum. as pessoas estão machucadas, estão, estão feridas, e as pessoas, que bom que as pessoas procuram a igreja, é, é, tem consciência disso, né? que, que Deus pode transformar a minha vida, que Deus pode me curar, que Deus pode restaurar o meu casamento, a minha família, que bom que as pessoas pensam nisso, porque tem coisas que só Deus pode fazer a medicina já não consegue mais, tu, né, o teu esforço, né, tu, tu colocou o melhor de ti naquilo, mas não deu certo, não alcançou, não conseguiu. Então, por isso que o tema deste ano do nosso ser Jericó, é derrubando muralhas pelo poder da oração, E o lema está lá no evangelho de Lucas, né? a, a Maria que disse, para Deus nada é impossível, é uma frase de Nossa Senhora. É, uhum. para Deus nada é impossível e de fato para Deus nada é impossível quando a gente crê, quando a gente tem fé, quando a gente confia de fato em Deus, a gente coloca o impossível nas mãos de Deus Deus pode, porque uhum. ele é Deus é, nós estamos aí com o hino também do, do, do Geraldinho da comunidade Missão Resgate uma música belíssima Deus Tudo Pode relacionado ao, ao lema né? para Deus nada é impossível a música também diz muito isso para Deus nada é impossível
0: Ana Maria Isa está dizendo que, ó, bom dia, às três da madrugada é a missa dos amarelos, como dos fala o Padre, padre
2: Antônio Van O Padre Antônio titula o pessoal de amarelos, né, porque eles estão lá a semana toda, às três da madrugada, dá uma mudadinha de cor, né?
0: Não, tem que ser, para encarar essa aí, tem que ser corajoso, viu? A semana inteira? A semana inteira, o povo das três da madrugada tá lá, fiel. Tem que ser, tem que ser. Esse aí, esse aí. Esse aí merece. Tem que ter fé. Esse tem que ter, que ter fé. Isso aí,
2: quem tem fé, né? Não perde tempo. Vai.
0: O Davi tá por aqui. Bom dia, Lucas. Aqui é o Davi Mota Barbosa, do bairro Mato Alto. Gostaria de mandar um abraço para Daniel. Gostaria de dizer que eu tenho muita admiração. E quando crescer, eu quero ser um padre assim como ele. Sou da paróquia. É, peço da paróquia Sagrada Família Que Deus continue abençoando o padre Daniel Eu gostaria muito de dizer que eu gosto muito dele Que Deus abençoe ele, é o Davi de 7 anos
2: É uma criança que é, nosso, é nosso, nosso coroinha E nos ajuda aqui na comunidade matriz né, Na cidade de Altam, né Deus abençoe o Davi a mãe dele que com certeza estão lá escutando a gente neste momento
0: Legal ô, ô, Padre, e e aí, claro, toda essa, essa mobilização também envolve um monte, uma série de pessoas né, para preparar isso tudo. Né?
2: Nós estamos aí com uma galera, Lucas, viu? trabalhando, já preparando, organizando o Cerco de Jericó. São muitas pessoas envolvidas na organização. Nós temos uma equipe de organização, né? uma equipe uhum. responsável que está à frente comigo na organização do Cerco de Jericó. Só que essas pessoas que estão na equipe de coordenação, elas buscam outras pessoas. Porque, por exemplo, na cozinha, para a produção de sonhos, a gente tem que ter muitas pessoas, então essas pessoas vão em busca de outras pessoas. E o Cerco Jericó é interessante que é, forma lideranças, Lucas. O é. que tem de pessoas que vieram no Cerco de Jericó, que hoje estão envolvidas na comunidade, na igreja, é incrível. Pessoas que começaram lá fritando um sonho, bah, padre, é tão legal estar né? uhum. tá aqui trabalhando na igreja, na comunidade, ah me envolve aí né? em algum setor de pastoral, quero, quero fazer algo a mais. Então... É um momento, assim, que a gente pesca muitas lideranças para a igreja. Do cerco de Jericó, se nós formos contar, nossa, eu não conseguiria contar o número, a quantidade de pessoas que pelo cerco de Jericó hoje estão ali sendo nossas lideranças e trabalhando na comunidade, na paróquia.
0: Hum, legal, e aí vai, vai envolvendo as pessoas, né? Exatamente. Envolvendo. João Viana está por aqui, bom dia para Daniel, eu já participei de outros cercos de Jericó, já fiz meu propósito às sete e meia da noite. Opa.
2: Que legal, ah, 19h30, estaremos lá juntos.
0: Da, da noite, já, já <risos> seja não, não abraçou ninguém das, das três da madrugada, não. Cada um vai fazendo o seu, o, o seu propósito. Vocês orientam, padre, as pessoas com relação a propósito, com relação a, a, da a que forma conduzir então, essa questão?
2: Deixa eu explicar, bem, bem lembrado, Luca, deixa o padre explicar como é que uhum. funciona o cerco de Jericó. Todas as pessoas que vão fazer o propósito para participar da missa das 3 da madrugada, ou das 6 da manhã, ou das 15 horas, ou das 19 h elas precisam estar na missa de abertura. Uhum. Entendeu? Dia 3 às 18 horas, todas essas Isso pessoas. É a chamada completa. Exato, porque a missa é a missa do propósito, é a missa é, da fitinha, da benção da fitinha, é a missa é, da entronização da Arca da Aliança. Então, todas as pessoas. Das 3, das 6, das 15, das 19h30, devem participar da abertura, como devem também participar do encerramento, no dia 10 às 18 horas, uhum. Entendeu? Então, para ficar bem claro, para as pessoas entenderem, para fazerem corretamente o cerco de Jericó. Aí depois, segunda, terça, quarta, aí sim, vai na missa das três, que foi o teu propósito, das 6 ou das 15 ou das 19h30. Mas na abertura e encerramento, todo esse povo precisa estar na igreja, pra gente iniciar juntos e encerrar juntos.
0: Dia 3, então, é gigante, né? Dia Sim, 13, e, dia 10, e, né?
2: e podem vir, nós estamos organizando o, sal, o, o salão, vamos colocar um telão em tempo real ali, cadeiras para as pessoas sentarem, obviamente que não vai, não vai caber todo, todas as pessoas na igreja, tá? mas temos é, um salão que vai ser organizado para acolher é, bem as pessoas, uhum. na abertura, no encerramento e também durante a semana vai estar tudo montado, organizadinho, caso encha a nossa
0: igreja. O senhor falou sobre a questão da arca na missa da, nas missas da noite, daí, das uhum. 19h30. Qual é a simbologia dessa, dessa arca? E ela só passa a noite, né? Isso. Ela passa é, todo dia, daí?
2: Toda noite Sim. ela dá uma volta. Uhum. Então, na missa da abertura, ela dá dia 3, ela vai dar uma volta. Na segunda-feira, ela dá duas voltas. Na terça, três e assim por diante. Chegou no último dia, no sétimo dia, ela dá sete voltas. Porque a promessa de Deus foi essa, né? O povo, é, o povo de Israel... É, deveria dar sete voltas ao redor da muralha tá? em Jericó. E na sétima volta, o povo deveria levar a Deus com fé um grande clamor. E a muralha viria ao chão. Então, o povo deu sete voltas, na, no sétimo dia deu sete voltas. Na sétima volta, então, na, na, no final da última volta, o povo começou a gritar, a clamar por Deus, Yavé. E as muralhas vieram ao chão, Entendeu? Uhum. Então, por isso que a gente, cada noite, a gente dá uma volta. Chegando na sétima noite, no sétimo dia, a gente dá sete voltas e o povo grita, eleva a Deus um grande clamor e aquela muralha construída que está ali na igreja, ela cai, ela vem ao chão, uhum. entendeu? Então, ali está o significado. E o significado da, 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 arca. da Arca da Aliança é porque o povo carregou por 40 anos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ia sempre à frente do povo de Israel. E a Arca da Aliança era um espaço, um lugar onde o povo guardava o cajado de Moisés, que não conseguiu chegar na terra prometida, ele morreu no caminho depois Josué assumiu o comando tá então ali dentro tinha as tábuas da lei e o cajado de Moisés, e também tinha o maná uhum. né o alimento que eles recebiam de Deus, é, que deu força e né, alimentou eles durante a caminhada, então eram essas coisas que estavam guardadas dentro da arca da aliança então para eles, a arca da aliança Lucas, era a presença de Deus no meio deles então, o cajado de Moisés, as tábuas da lei que Moisés recebeu de Deus e o maná, ali dentro da arca, era a presença real de Deus. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Né? Deus está marchando à nossa frente, Deus está conosco, nós não estamos desamparados sozinhos. Então, a arca representa a presença de Deus no Antigo Testamento para o povo. Para nós, hoje, a arca da aliança sustenta algo que é a nossa preciosidade, o nosso tesouro, a Eucaristia. Uhum. Dentro da arca não está ali o cajado, não está as tábuas da lei... Mas sobre a arca o povo pode ver, está lá o ostensório com a Eucaristia, a hóstia consagrada. Porque para nós católicos, a Eucaristia é a presença real viva de Jesus naquele pedaço de pão. Então a gente carrega sobre a arca Jesus Cristo. E as pessoas tocam na arca, tocam né, no ostensório, no Senhor. Então é um momento muito forte. Né? Ou seja, a arca da aliança, para nós, durante esse período do Jericó é, quer nos dizer isso. Nós não estamos sozinhos. Uhum. né, existe alguém que marcha à nossa frente, existe alguém que está conosco nesta batalha, nesta luta, porque todos nós travamos lutas, okay. né, todos nós temos as nossas batalhas, temos que lutar constantemente, espiritualmente, então ninguém luta sozinho, quem tem fé e acredita, né, Deus luta a favor, Deus está a favor dessas pessoas, ninguém está sozinho, sozinho. É isso, Lucas, o significado da Arca da Aliança. Então, durante o dia, ela, a Arca ela vai ficar exposta com a Eucaristia, hum. com o ostensório. Então, terminou a Missa das ela Três... Ela
0: estará presente. Na em...
2: igreja, para adoração. Por isso que eu disse que é 24 horas de oração, Lucas. Uhum. Pensa.
0: A igreja fica aberta.
2: Direto. Nós vamos abrir a igreja na, no dia 3 e só vamos fechar na Missa de Encerramento. Então, ela fica aberta 24 horas. Terminou a Missa das Três Horas da Madrugada, a Arca vem para a igreja. E ela fica exposta para adoração até as seis horas da manhã. Até a próxima missa. Antes da missa, os ministros tiram a Arca da Aliança, a gente começa a missa. Antes de terminar a missa, o padre chama a Arca da Aliança. Ela é exposta ali para adoração até as três horas da tarde. E assim, nos intervalos das missas, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Sempre tem pessoas ali, porque a gente organiza as equipes, uhum. os grupos. Terminou a missa, já tem uma equipe responsável para ficar em adoração. De hora em hora... Nós temos grupos de pessoas que vão estar em adoração. Então, ah, eu não consegui dormir, estou com insônia aí, eu vou bater lá na igreja, 5 horas da manhã. A igreja vai estar aberta e vai ter gente rezando.
0: Acordei, ah, acordei, da... mais, acordei mais cedo do que a missa das três Sim,
2: antes do trabalho, antes das oito eu vou passar lá às cinco seis horas. A igreja vai estar aberta e vai ter gente rezando.
0: Uhum. É oração direto, Lucas. Chega lá, dobra o joelhinho e vai junto. Vai lá rezar com a gente. <risos> vai junto. O Acerlene lá de Maracajá tá perguntando aqui, ó bom dia, é, dia 3, né, que horas é a missa de abertura no domingo?
2: Dia 3 de setembro às 18 horas, não será às 19 horas, como a gente costuma rezar as missas carismáticas no domingo às 19 horas, é às 18, por ser uma missa um pouquinho mais longa e ali tem o teatro, e tem, uhum. tem a entrega do cajá, tem, tem todo um ritual legal, né uhum. então a gente faz uma hora antes para dar tempo.
0: Então vamos lá, vamos de novo. As missas dos domingos, dia 3 e dia 10, são às 18h. 18h. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado.
2: Segunda, terça, quarta e quinta e sexta, às 19h30. No sábado, tá, às 19h. Segunda,
0: terça, quarta, quinta e sexta, às 3 às 6 às 15 e às 19h. E 30. E 30? Isso. Ah, tá, 19h. E segunda
2: a sexta, as missas da noite são às 19h30. No sábado, por ser sábado, o pessoal está mais livre, às 19h. No dia 10, encerramento... Aí, no sábado 3, 6, 15 e 19. E 19. Tá. É isso aí. As pessoas podem entrar lá na página da paróquia, a programação tá lá. E tô bem contente, Lucas, porque você vai, vai, vai participar também da abertura, dar, né?
0: Você tá na munição, eu e a Juliana.
2: Vocês dois. Estaremos e eu fiquei muito contente. E a gente... imagina, a gente que agradece o a convite. A gente convidou vocês com muito carinho, tá? A gente
0: que agradece o convite. Por falar nisso, padre, deixa eu uhum. aproveitar para tratar de outros assuntos aqui com, com o senhor também. Ontem... É, a gente estava tratando até de um outro assunto, que era a possibilidade de uma escola cívico-militar em Criciúma. E alguém sugeriu o espaço do, do antigo BR Shopping e tal para isso. E eu disse, olha, não, não, já não dá porque já está com, é, com o pessoal do Projeto Amaivos uns aos outros. É, o que, que já está funcionando ali no, no antigo BR Shopping?
2: Então, o BR Shopping, é, nós já estamos fazendo as nossas reuniões semanais tá, uhum. com a diretoria dentro do BR Shopping. Ali já está acontecendo a o recolhimento e a distribuição das roupas novas e usadas. A distribuição e a montagem das cestas básicas também já estão acontecendo ali no BR Shopping. Agora, hoje nós começamos, hoje mesmo, hoje à tarde, nós temos é, encontro já com, se não me falha a memória, com o Banco Sicredi. Uhum. Nós vamos oferecer para eles um, algumas salas para eles entrarem com a reforma. Agora nós vamos distribuir a, a, as salas para as empresas da nossa cidade, da nossa região. Elas ah, vão Mercado, aquela... Exatamente. O GAS Supermercado e o Abimar vão ficar responsável pelo Mercado Solidário. Ah, o Cicred assumiu lá uma sala onde vai funcionar a odontologia, ah, onde vai atender a psicóloga, a música. Então, para <coughs> as coisas funcionarem, porque nós não temos dinheiro, a gente está necessitando de verba, né? e a gente está indo atrás dos deputados apresentando o projeto... E até agora tudo foi muito positivo, só que a gente sabe que a emenda, o pedido é hoje para o ano que vem, tá? Com, com sorte. Exatamente. Com sorte. É, então a gente está ainda atrás, estamos apresentando aí o projeto é, e a gente vai trabalhar dessa forma, tentar trazer as empresas para dentro do projeto para que elas possam reformar e serem madrinhas, tá, uhum. das salas reformadas. Nós estamos aí agora com uma urgência, que é a reforma do telhado. Então, a gente, uhum. nosso objetivo esse ano é deixar o telhado pronto. Porque não dentro de começar de baixo para cima se o telhado está estragado. Vai chover, cima, vai né? estragar aquilo que a gente fez ali embaixo. Então, a troca do telhado para a gente poder trabalhar mais ali dentro do, do ambiente, do espaço, e começar a reformar também as salas, né? os uhum. espaços. Hoje, nós temos uma pessoa contratada, o Rony. Ele é responsável pela apresentação do projeto. Ele está fazendo projetos para captação de recursos. O Rony uhum. ele é pago pela, pela associação e ele está ali de segunda a sexta, das oito até meio-dia, dentro do prédio. Vocês podem passar por ali que ele vai estar ali para atender as pessoas que têm dúvidas, querem conhecer mais o projeto. Então, na verdade, esse prédio... Esse prédio hoje tem vida, né? Já sim, tem vida, sim, né, sim. Lucas? Né? Tu, tu entra ali, tu vê que já está organizado, está tudo limpo. E eu penso, Lucas, que tem muitas ideias. Hoje as pessoas, né enquanto estava abandonado ninguém pensava em nada. né uhum. Todo mundo reclamava uhum. e criticava. Né? Ah, porque está ali, a prefeitura não faz nada, não faz nada. Eu penso que em vez das pessoas terem tantas ideias, acho que as pessoas poderiam nos procurar e dizer assim, abraçar vamos, a vamos abraçar, já tem. O padre, vamos a lá. Que já tem. Vamos lá que nós vamos atrás de dinheiro com o senhor, nós vamos atrás da tinta, nós vamos atrás da, da, da telha, nós vamos atrás vamos é, trabalhar. dos materiais, porque agora ah, vamos trazer isso para cá, por que, que não usa esse espaço para fazer isso, aquilo, outro... Não acho que o projeto, ele já tem corpo, né, já tem vida, agora nós precisamos executar, entendeu, Sim. arrumar aquele espaço ali. Nós temos parceria já com a UNESCO, né, com, com o IFS, com o pessoal da, do, do Instituto Federal, é, estamos em comunhão com a Abadeus de Criciúma, né, que eles querem também nos ajudar é, bastante, querem dar uma força pra gente, enfim, tem muitas coisas que estão no papel, só que a gente precisa organizar o um espaço para que depois a gente possa desenvolver esses projetos ali dentro do ambiente do espaço. Então, acho que as pessoas podem correr de atrás dos materiais com a agenda. E olha que nós estamos precisando, Lucas. Então, você que é, que é ideudo, <risos> que tem ideias, que, tem, que acha que tem que ser assim, tem que ser assado. Não, o projeto é lindo e maravilhoso. Vamos abraçar juntos e vamos ir atrás e fazer acontecer.
0: Legal. Outra questão, é, a gente não teve oportunidade de conversar depois da festa de São Cristóvão. A festa foi é, gigantesca e na festa foi apresentado o projeto da reforma do salão. Eu vou pedir para o Kevin colocar na, na nossa live ô, ô Kevin, o Kevin vídeo é, da apresentação que foi feita no, no encerramento da festa, tá lá, padre, na televisão, Isso. o salão da, da paróquia Sagrada Família. Eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho sobre o projeto, o que, é que tem aí dentro, qual é a ideia do, do, do projeto e calendário, obviamente, né?
2: Ficou lindo, né, Lucas? Ficou muito bacana. Meu Deus do céu, estou olhando aqui agora nessa, nessa... Fazia tempo que não olhava. De forma ampliada, né, nessa TV aqui, <risos> olha só. Então, é... A gente é, pediu pro Faust, né? Que foi o arquiteto que fez o projeto da Igreja Matriz para que ele fizesse o centro pastoral também agora. O projeto do, do novo salão, o novo centro pastoral. Hoje o nosso salão, ele durou, foi bom até hoje, né? Mas uhum. hoje, ele é, ao lado da igreja, a gente vê assim, uma diferença enorme e a gente vê que ele não... Ele tá muito limitado. Não atende, não atende. As nossas salas de catequese estão terríveis. eu Me, eu me dá uma tristeza no coração chegar lá e ver aquelas criancinhas uhum. dentro daquelas salas, os banheiros terríveis, uma cozinha que já ficou limitada, a chão também é um espaço limitado. Então nós vamos colocar para o chão, nós vamos tirar aquele aquela construção, até porque está fora do esquadro, Tu olhar lá, <risos> não é assim que se diz? Está fora do esquadro. É isso aí. Se tu olhar, ele foi construído torto, então a gente quer botar tudo direitinho, a gente quer construir direitinho, enfim, dentro das leis. né? Agora nós estamos com esse projeto que vai é, vai ser maior, o espaço sempre pastoral vai ser maior, uma cozinha ampliada boa uma boa churrasqueira salas de catequese salas bonitas dignas
0: o térreo ele é um salão
2: o salão embaixo o cozinha
0: o térreo é o salão inteiro
2: exatamente aí os... em cima segundo piso auditórios salas de catequese salas para reunião é, também ali no térreo no lado da da escola a gente quer fazer umas salas para alugar a gente uhum. né, pediu para o Fausto organizar isso fazer umas salas ali de aluguéis é, salas pequenas, mas que vai dar para funcionar aí um, um psicólogo, um dentista, uma manicure, uma pedicure, uma uhum. maquiagem, salão de beleza, porque a igreja também tem que pensar em como vai sobreviver futuramente, né? Uhum. Então esse aluguel também vai ajudar bastante a comunidade, a igreja. E em cima daí, como eu disse, essas seis salinhas, de catequés, auditórios, é, e banheiros e tudo aquilo que é próprio e necessário para um centro de pastoral, né, né uhum. Lucas? Ele vai se tornar maior, nós vamos construir ele maior. Mas como vocês podem ver ali na imagem, o projeto é lindo. Ele é, vai até
0: o fim do terreno?
2: Vai até o final do terreno e vem um pouquinho para frente, né? Não passa aquela mangueira que está ali, a mangueira permanece ali, uhum. né? Mas vai, a gente vai usar, explorar bastante espaço para fazer um baita de um centro de pastoral. Uhum. Então a igreja é linda, maravilhosa, aqui alguns anos o salão, secretaria muito boa nós teremos aí um, uma estrutura um espaço adequada. bonito, uma estrutura boa. Ah, eu vou fazer meu casamento lá. Então, já fica com a igreja, já pega o salão, tudo está né? lindo, maravilhoso, fica por ali mesmo. Né? Já estaciona o carro só uma vez, né? Sim. Nós ainda não temos o salão, a estrutura, a, a, o projeto interno, né? Ali está só a casca por fora, né? Ah, não Porque tem, ele está então... trabalhando em cima daquilo que, que é necessário, que é urgente, né? Então, nos próximos dias, a gente também vai estar tá apresentando a parte interna. O que, te, uhum. o que teremos de salas, de, de auditórios,
0: enfim. Uhum. Legal, interessante. Padre, obrigado. Um Lucas, abraço. eu
2: posso fazer um convite? Claro. Sábado, agora, nós teremos o piquenique das famílias, na pracinha da Cidade Alta. É a segunda edição. Ano passado não deu certo por causa da chuva, né? Então, a gente cancelou. Esse ano, próximo sábado, é dia 26, se não me falha a memória. Dia 26, sábado, às 13 a pracinha, ela, ela, foi, ela, ela foi reservada para as famílias. Então, o que, que vai acontecer? Às 13h30, nós teremos um momento de animação, de evangeliza show na pracinha da Cidade Alta. Teremos um momento de espiritualização com as famílias e dinâmicas envolvendo as famílias. E por volta das 16h30, o piquenique das famílias. Então, as famílias poderão levar o seu cestinho lá com o seu sanduíche, o seu bolachinho, o seu todinho, o seu suquinho. Nós vamos... É, realizar o piquenique das famílias, segunda edição, a primeira edição foi um sucesso. Coisa mais linda, Lucas, as, as famílias, sabe? Uhum. O pai, a mãe, os filhos, avós, lá sentadinhos na, na grama, é, confraternizando, passando aquele, aquelas horinhas ali com a família, então foi muito legal. Esse ano nós vamos realizar, próximo sábado às 13h30, todas as famílias são bem-vindas. Tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar de montão. As famílias que forem para lá serão evangelizadas e terão uma tarde assim, maravilhosa. Então, próximo sábado às 13h30, piquenique das famílias na pracinha da Cidade Alta. É, isso é promovido pela Paróquia Sagrada Família, pelos setores de pastoral que estão aí trabalhando.
0: E a partir do dia 3, sexta edição então do Cerco de Jericó,
2: sejam todos bem-vindos. E não esqueçam de comprar o sonho do padre.
0: <risos> Obrigado, padre. Um abraço. Um abraço. 10h39, a gente vai fazer o um intervalo. A gente volta já. Voltamos com o Estúdio 95 Muito bem, agora são 10 horas e 50 minutos, dez e cinquenta. Atualizado aqui na temperatura Agora são... 18 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Nós vamos agora ao Dejair Inácio, vai trazer informações, ofertas, enfim, que você encontra na farmácia São João aqui em Araranguá. De já Olá, bom dia! Falamos ao vivo aqui da Rede de Farmácia São João, aqui no centro de Araranguá. Estou com a Heloísa e a Elo tem aí uma lista de preços especiais de promoções na linha de medicamentos, de perfumaria e também na linha bebê. Não é mesmo, Elo? Bom dia!
3: Muito bom dia, temos mesmo, temos linhas de, de bebê hoje com promoções imperdíveis até o dia 15 de setembro, não acaba nesse mês, tem o Fralda Pampers a R$ 69,90, a partir de um pacote já pode aproveitar a oferta, tem o Ninho a R$ 41,90, baixou pessoal, nossa lâmina estava R$ 42,90, a gente conseguiu ir com a indústria mais um desconto 41,90 que é para levar para o mês todo. Temos também, da linha de perfumaria, papel higiênico, é, folha dupla, R$ 9,90, desodorante Rexona aquele maior, aquele de 250 ml, R$ 18,90. Na parte de medicamentos, temos caixa de paracetamol 750, com 20 comprimidos, a R$ 5,99. Nistatina com óxido de zinco, aí, para assadura dos bebês, a R$ 9,90. Lencinho umedecido, a R$ 4,99, a partir de 3 unidades. Então, levando 3 unidades, R$ 4,99 cada pacotinho de lenço. Tenho também o cimegripe a 10,90, essa época de frio, de resfriados, né, é, pessoas com alergia, então o Cimegrip vale muito, muito a pena, vem uma caixinha com 20 comprimidos. Também tem o kit de sabonete da salté que ela é muito parecida com a Dove, ela tá 15,90 e vem 6 unidades, é uma, uma aquisição muito boa, né, dura bastante, é muito hidratante, e também o creme dental Close-Up. Ele tá R$ 2,50, a caixinha tem todos os três, os três sabores, hortelã, menta e a menta americana. E também, né, por último, que não menos importante, o kit seda, R$ 18,90, shampoo e condicionador dos dois do mesmo tamanho, tá, pessoal? Não é aquele que o shampoo vem maior e o condicionador menor. R$ 18,90, o kit seda, 325 ml, tanto shampoo, tanto condicionador.
0: E as condições de pagamento no cartão?
3: Cartão, dinheiro, crediário, em até seis vezes, é... Para levar para o mês todo, pessoal.
0: Então passe já aqui na Rede Farmácia São João, bem aqui na Avenida 7 de Setembro, na esquina com a doutor Virgulino de Queiroz, a rótula aqui da Prefeitura, telefone 3512 0470 ou 99168 Para a programação da Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar, Dejair Inácio. Muito bem, tá aí o Dejair Inácio, então, trazendo ofertas que você encontra somente na Farmácia São João, aqui em Araranguá. Então vá lá, né? Aproveite essas outras ofertas também que você encontra aí na Farmácia São João. 10h53, ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá. Durante a sessão de ontem deu entrada o projeto de lei e passa a tramitar, né? Deu entrada e passa a tramitar o projeto de lei número 19, que inclui dispositivo no capítulo 7 da lei 985 de 12 de junho de 2014, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Maracajá, estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabelas de vencimentos e dá outras providências. Ainda deu entrada o projeto de lei número 20, que altera o artigo 2º da lei 1327 que autoriza a concessão de uso de bem público municipal e dá outras providências. Também deu entrada o projeto de lei número 21, que altera a remuneração do cargo comissionado de diretores de escola, constante no anexo 1 da lei 1039 de 15 de outubro de 2015. Os projetos deram entrada e passam a tramitar nas comissões. Na noite de ontem, foram aprovadas algumas indicações de autoria dos senhores vereadores. Indicação número 72 de autoria da vereadora Rosilane da Soler da Silva Valério. Ela pede a criação do departamento de bem-estar animal no município de Maracajá. A vereadora justificou ontem a sua indicação.
4: É, mais uma vez eu venho nessa casa né, fazer uma indicação sobre a situação dos animais abandonados na rua. Animais estes que vivem mordendo as pessoas, animais que são largados e não se fazem nada, não se pune, não se faz... É, vim novamente estudando a situação, né? é, ajudei a formar uma ONG no município, que essa ONG já está formada, já está cadastrada, né? eu acredito que já, já esteja legalizado, é, para que esta, mais esse grupo, mais essa ONG possa daqui um ano, dois, receber recursos. Mas, é, analisando e verificando, a gente precisa do quê? políticas públicas. Nós precisamos, sim, de um departamento, seja ele o da saúde do meio, o meio ambiente, que possa delimitar funções, critérios, protocolos, para que a gente possa atender esses cachorros de rua. É, existe alguns municípios que já formaram esse departamento, que isso seria uma reforma administrativa. No nosso caso, nós não temos né, uma, um núcleo, não temos esse departamento ainda para atender esses cães e esses animais de rua. Então, seria muito mais fácil criarmos um departamento junto e vinculado ao Departamento da Saúde. Então, assim, mesmo com essa indicação, vou também estudar e criar um, um anteprojeto para levarmos isso até o Executivo, né, já que nós não podemos criar projetos que criem gastos ao Executivo. É, mas eu quero, né, Que eu acredito que todos vocês aqui estão sensibilizados com essa situação, está ficando chato já, né? temos que sim, gente, juntarmos, a, a gente sabe que não é só pegar esses animais de rua, mas agora nós temos uma ONG, um grupo de é, voluntários que possam cuidar e dar um lar provisório aos cães. Esses cães castrados, tratados, vai amenizar a situação das doenças e da questão também é, desumana ou desigual né, da, da, das criações de animais. A gente sabe que tem um, tem, a gente tem acumuladores de cães no município. Né, esses acumuladores de, de cães estão recebendo notificações do Ministério Público. Cabe ao Executivo tomar alguma providência. Eu acredito que não vai ter problema nenhum com o Departamento de Saúde eu acho que tem até vontade e outra coisa que eu quero frisar não é esse departamento é, que eu analisei e eu acredito que todos vocês vão concordar comigo, não é cachorros particulares não é também os de baixa renda é cachorros de rua, abandonados e a partir do momento que se forma um departamento que tenha um núcleo tenha políticas públicas aquele que abandonar um cão ou maltratar um cão no município, poderá ser, sim, penalizado, e deve ser penalizado.
0: Então, esse foi a justificativa feita ontem pela vereadora Eliane da Soler sobre esta indicação. Obviamente, né, outros vereadores também comentaram aí a aprovação desta indicação, que foi aprovada então pela unanimidade. Ainda na noite de ontem, foi aprovada a indicação número 73, de autoria do vereador Alex Quella, que pede reparo de alguns pontos do telhado e também na pintura da quadra do ginásio da escola Maria Libânia Machado. Também foi aprovada a indicação número 74, de autoria do vereador Matias José Matias, pedindo a instalação de lombada física na rodovia José Jovelino Costa, no trecho pavimentado recentemente. E ainda foi aprovado o pedido de informação número 32, de autoria do vereador Matias José Matias. Ele faz algumas perguntas com relação à alteração e execução da ciclovia da Avenida Nossa Senhora da Conceição. Ainda na noite de ontem, dois projetos de lei foram aprovados. O projeto de lei número 14, de Autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóveis pertencentes ao estado de Santa Catarina. Essa é a doação daquele. daquele espaço onde está construída a Escola Velha do Incruzo. A escola que será. É, demolida, né, até porque ali no, junto né, com este terreno tem a escola municipal, então essa escola estadual, ela está, acaba que né, não, não está bem cuidada, enfim, não está sendo utilizada, então até a pedido da comunidade ela será demolida, mas precisa que o município tenha a propriedade deste terreno para que possa fazer essa essa demolição. Então, foi aprovado ontem este projeto. E também foi aprovado o projeto que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional do Enfermeiro Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, que se refere à Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022. O, durante o período da palavra livre na noite de ontem, o vereador Alex Siquela falou sobre a questão financiamento. O financiamento segue tramitando na, na Câmara de, de Vereadores, o pedido de autorização né, legislativa para que o município contraia um financiamento segue tramitando. O vereador Alex é, questionou né, sobre a questão água, né, do, do encanamento da água nessas ruas que poderão ser pavimentadas com a utilização deste financiamento e disse que na semana que vem a Comissão de Constituição e Justiça deve dar o seu parecer, passando assim para a Comissão de Finanças
5: a tramitação deste projeto. O tema que eu queria levantar aqui hoje, levantar novamente, é a respeito da água. A água que é um problema que a gente vem debatendo já há tempo, né? e eu acredito que agora, com o financiamento, temos que tomar mais cuidado ainda. Vejam só, na próxima segunda-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação estará mandando para frente o projeto do financiamento dará entrada na Comissão de Finanças, certo? Hoje terminamos de fazer os últimos é, ajustes que a gente entende, né? ajustes esses que não é, atrapalham em nada o projeto, né? só para deixar aqui bem claro. E aí vem a questão da água. Temos vários locais onde essa pavimentação vai acontecer, segundo o anexo do projeto, que tem a tubulação d'água da Casan já enterrada. Precisamos é, se antecipar, planejar para que seja medidas essas estradas e recolocados esses canos fora de onde vai ser pavimentado. Temos o exemplo da Jacobs aí quebrando direto. Foi feita uma bela de uma rodovia onde já está toda remendada. Então, faço aqui, gostaria, presidente, que a gente fizesse através de ofício também um caminhamento ao executivo pedindo agilidade já nessa área, né? Temos aqui o Cedro, que ainda não ganhou tapar com a questão da água, uma comunidade que não tem água da Kazan. Né? Então, já temos que botar isso no projeto. Isso já tem que ir em um local é, onde o asfalto não passa em cima. E também é, pontos estratégicos cortando a estrada, para que no futuro novas ligações não precisem cortar o asfalto. Então, isso é questão de planejamento. É aqui é uma sugestão que estou dando, que devemos fazer através de ofício, para que no futuro a gente não tenha o problema que a gente está tendo na Jacobs Quando começar a passar caminhão em cima, começar a estourar cano e ter que cortar o asfalto. E também é, gostaria que fosse pedido é, pela Casa, senhor presidente, é, uma resposta né, um, de como está o andamento, é, da instalação da caixa d'água que a gente tem do reservatório que é para sair por agora aqui no Maracajá, para que a gente possa saber é, em tempo real como é que está o andamento dessa situação. Então gostaria que fosse pedido isso pela casa, né? E esse é o meu meus questionamentos para hoje, as minhas colocações, sugestões, para que a gente possa prosseguir de forma organizada e que a coisa aconteça o mais rápido possível. E também o que eu gostaria de passar sobre o financiamento. Segunda-feira ele estará dando entrada às comissões de finanças. Né? É, a gente falou aqui em dar agilidade, estamos dando agilidade. Então, aí depois, não sei se eles terão mais algum questionamento e até que chegue a mão do presidente. Então, o projeto do financiamento segue tramitando na Câmara de Vereadores
0: de Maracajá. Assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda-feira. Agora são 11 horas e 3 minutos, 11 e 3, Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque? Mega Sena sorteia hoje prêmio estimado em 3 milhões de reais. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
5: As
0: seis dezenas do concurso 2623 serão sorteadas hoje, a partir das 20 horas no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelas redes sociais da Caixa, no YouTube e também no Facebook. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Muito bem, agora são 11 horas e 18 minutos, 20 graus e a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa, está na linha conosco, o deputado estadual Fernando Krelin. É, deputado que está trabalhando na Assembleia Legislativa para que o Estado né, possa ter uma lei estadual de incentivo ao esporte. Deputado Fernando Crelin, qual é a sua iniciativa, o que, o que diria né, essa, essa lei estadual de incentivo ao esporte, o que ganhariam né, os esportistas do Estado de Santa Catarina com a aprovação desta lei? Bom dia. Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Uma honra
6: estar participando com vocês, ainda mais falar sobre esse tema tão bacana, um tema tão importante, que é uma lei de incentivo ao esporte no Estado de Santa Catarina. Na, eu já tenho feito um movimento, algum tempo atrás... Desde 2019, a gente tem defendido, quando eu assumi como deputado estadual, essa bandeira tão importante que é a bandeira do esporte. Conseguimos avançar com a lei do Bolsa Atleta Estadual, é, onde os atletas são contemplados, é, incentivando né, e fomentando cada vez mais as suas práticas. Conseguimos também o programa de iniciação esportiva. E agora a minha batalha é que a lei de incentivo ao esporte possa acontecer. Já nos moldes que existe a lei de incentivo estadual, é, federal, onde a captação se dá pelo imposto de renda em empresas de lucro real, em Santa Catarina, a ideia da lei é que seja uma lei, é, quando aprovada, a captação seja por ICMS. Essa lei vai oportunizar, principalmente para entidades, clubes, associações, que fomentem as práticas esportivas. A entidade, o clube, a associação, ou até mesmo a pessoa física, fará um projeto. Esse projeto passará por uma comissão julgadora e avaliadora. Esse projeto sendo aprovado, aí sim é aberta uma conta, né? É, com a chancela do, do, do Estado e essa conta é utilizada para a captação de recursos através do ICMS isso vai ajudar para que atletas possam ter seus materiais de qualidade é, possam pagar suas viagens para competições nacionais e internacionais e outras, é, outras é, prioridades aí que o esporte
0: necessita como melhorias de qualidade de equipamentos é, esportivos se eu estou entendendo, deputado, e me corrija se estiver errado, a ideia é criar junto né, ao, ao ICMS, né, utilizando aí recursos do ICMS, destinando né, recursos do, do ICMS, mais ou menos o que acontece hoje, por exemplo, com a doação para o FIA através do Imposto de Renda. Perfeito. Hoje nós temos no Estado já uma lei que é o
6: PIC, Projeto de Incentivo à Cultura. Uhum. Essa lei ela foi aprovada em 2021 aqui na LESC. Hoje, entidades já podem fazer cadastros né, para conseguir esses recursos. Quando o governo aprova, é a própria entidade que faz a captação. Na lei de incentivo ao esporte, é idêntico. A gente vai fazer uma, uma captação idêntica ao PIC, né, o Programa de Incentivo à Cultura, idêntico à lei federal. Só que a, fe, a lei federal ela é por imposto de renda. E aqui em Santa Catarina, a ideia seria imposto estadual, que é o ICMS. Assim, a gente também pode fomentar... E fazer com que os municípios tenham essa visão da importância do Estado, a importância do esporte, principalmente para a prevenção é, na segurança pública, prevenção e saúde. Fazer com que os nossos jovens entrem, né, através do desporto educacional, po possam chegar um dia ao alto rendimento. E o pior das hipóteses, nada disso der certo, ele não se tornar um atleta de alto nível, um atleta nacional ou internacional. O pior de tudo eles se tornarem um cidadão do bem, que para nós é o máximo, né? Nós, uhum. como pais, queremos que nossos filhos se tornem um cidadão do bem. Então, esse é o nosso grande objetivo. Através do incentivo do Estado, o fomento do Estado, esses atletas possam ter um futuro melhor. Sim. E, automaticamente, hoje, eu faço um comparativo, um preso custa para o sistema penitenciário aqui em Santa Catarina, custa para o Estado R$ 3.500 a R$ 4.000 por mês. O custo dele. Uma criança em contraturno escolar no desporto educacional, lá na base, no fundamento, custa R$ reais por mês. Poxa, gente, é muito melhor investirmos em esporte, fazermos uma lei de incentivo que possa auxiliar essa molecada a ter um caminho do bem através do esporte, do que lá na frente a gente ficar sempre remediando,
0: sempre correndo atrás, sempre tratando os problemas e não prevenindo. Como é que funcionaria isso na, na prática, deputado? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? a gente tem em Araranguá, o projeto Sementinhas, a gente tem aqui o professor Zé Edio, que faz né, trabalho social com, com crianças voltadas ao, ao esporte, enfim. É, como é que esses, esses projetos, eles teriam acesso a, a esse recurso?
6: Vou dar um exemplo, o projeto Sementinha. O projeto Sementinha, se tiver com toda a documentação é, cadastrada, os documentos, principalmente as utilidades públicas municipais, estaduais... A, todas as regularizações e né, regulamentações, ele pode pegar, a, 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 cadastrar um projeto. A partir do momento que ele faz o cadastramento desse projeto, ele cria nesse projeto um programa. Digamos que era para projeto para contraturno escolar, compra de material esportivo. Digamos que esse é o grande objeto do projeto Sementinha. Esse, esse projeto vai tramitar nessa comissão, a comissão vai avaliar e vai entender que o projeto, sim, tem viabilidade para aprovar R$ 100 mil reais. Através dessa aprovação de R$ 100 mil, reais, o projeto será aprovado, o, o proponente, né, que o responsável, o técnico desse projeto, será informado que eles terão R$ 100 mil para captação. Aí é aberta uma conta, uma chancela do Estado, uma conta vinculada ao programa, ao projeto, e ele poderá fazer durante um período a captação desses recursos junto às empresas. Então ele pode chegar nas empresas e dizer o seguinte, ó, tem um projeto cadastrado, projeto aprovado, e através do seu ICMS... Aí o cidadão, ao invés de pagar o ICMS para o Estado, ele paga direto para o projeto. Então, uhum. ele vai continuar pagando é, esse imposto dele. Só que ao invés de colocar no, na, na fonte 100, no recurso geral do
0: Estado, ele bota especificamente, vincula nesse projeto aprovado. Sim. O, obviamente, o senhor não pode apresentar né, esse projeto na, na forma de um projeto de lei, isso é uma competência exclusiva do, do Poder Executivo. É, como é que estão as conversas? Como, como é que faz essa mobilização, deputado? Então, é, a gente não pode porque existe o
6: vício de origem. né? Sim. Um parlamentar não pode apresentar projetos que gerem custas, despesas ao Executivo. Então, vai da nossa mobilização aqui no Parlamento para que o Executivo se sensibilize e mande para cá o projeto do Executivo. Eu comecei esse movimento forte na semana passada. Hoje tenho conversa com o secretário de Fazenda do Estado. Justamente agora começa a peregrinação junto ao Estado para que eles consigam entender a importância desse projeto. É, no ano passado a gente já deixou esse projeto praticamente pronto, já existe um projeto pronto nas mãos do governo do estado, se o governo do estado se sensibilizar e entender pertinente, ele manda para a LESC para que a gente possa fazer a aprovação.
0: Sim. O, o Quanto o senhor é, estima né, que seria o volume necessário ou o volume é, viável para a execução do projeto? Qual é o percentual do ICMS né, que poderia, por exemplo, ser, ser doado para projetos dessa natureza? Eu sempre brinco,
6: né? A ponte Rio-Niterói, quem conhece uma ponte de uma extensão de 13 quilômetros, alguém pensou e começou um dia. Sim. Então, começou pequeno, mas o negócio ficou lá com 13, 14, 15 quilômetros. Agora, aqui no estado, nós temos 75 milhões de reais para a cultura. Se nós conseguíssemos uma aprovação de 15, 20 milhões nesse primeiro momento, seria já um ganho imenso para o esporte, porque para quem não tem nada, já seria bastante. E aí, cada ano, a gente vai... É, vai mobilizando né, através dos resultados desse projeto, dos programas, apresenta os resultados e aí sim a gente vai aumentando esses recursos. Mas a faixa de 15, 20 milhões de reais seria muito importante, já seria um avanço significante, nós seria, significativo
0: e seria aí um, uma grande referência para o Brasil. É, é que se colocar muito, é, pouco dinheiro, né, muito pouco dinheiro, é, não vai dar para ninguém. Se colocar dinheiro demais, obviamente a conta no outro lado vai estourar. Então tem que encontrar isso, um isso. equilíbrio, né? É esse
6: equilíbrio que a gente está tentando encontrar, nós né, com o um pé no chão, não adianta a gente fazer também loucura e jogar uma bomba né, no colo do executivo uhum. dizendo, ah, tem que fazer isso aqui. É, o dinheiro não nasce em árvore, mas a gente tem, por isso que a minha conversa com o secretário de Fazenda, para que a gente tenha um equilíbrio, consiga entender que até esse teto com, é, o governo consegue ajudar e automaticamente quem ganha na ponta é a molecada, é a criançada, são os pais que têm seus filhos com mais oportunidades sociais.
0: Qual tem sido, deputado, a participação da Fesport nessa mobilização?
6: Na verdade, no ano passado, a gente deixou esse projeto nas mãos da FESPOT. Então, quando trocou a gestão, a nova gestão que assumiu tem esse projeto em mãos, só que a gente precisa que eles se envolvam mais na causa, né? Nós estamos aí praticamente oito meses de governo e o Bolsa Atleta ainda não, não começou. Nós estamos oito meses de governo e o programa de gestão desportiva não, não retornou. Uhum. Algo que começamos em 2021, deu resultados satisfatórios, importantíssimos, só que ainda nessa gestão não iniciou. Então, nós estamos cobrando, entendemos aí que a transição é difícil, a mudança de governo é difícil, mas já passou da hora, né? Nós já estamos no segundo semestre e a Fesport precisa agir. A Fesport, ela não pode agir apenas com competições e eventos. Ela precisa promover eventos, mas ela precisa também fazer as políticas públicas que alcancem as pessoas que mais necessitam. O bolso Atleta não, não
0: começou esse ano ainda, deputado?
6: O Bolsa Atleta foi lançado quatro vezes o edital e por motivos aí que a Fesport acabou transferindo datas e os atletas ainda não receberam. Então essa é a cobrança que a gente está em cima da Fesport, porque um atleta que fica seis, sete meses sem receber, realmente ele está sendo prejudicado e muito, né? Ele está deixando de participar de uma seletiva, de uma competição internacional, ele está deixando de comprar um material de qualidade e automaticamente ele vai perdendo resultados, então essa é a nossa cobrança
0: em cima da FESPORT. Sim, e, e temos atletas com o direito de receber esse tipo de, de, de incentivo.
6: Sim, sim, os atletas já, né, já foram, esses atletas já estavam recebendo, muitos um atletas já têm resultados é, importantíssimos para Santa Catarina, eles estavam numa sequência de recebimento de recursos e agora infelizmente travou. O Estado é, se comprometeu de pagar o atrasado, então essa é a nossa pressão em cima deles que o atleta não tenha esse prejuízo né, lá na frente, não começar a pagar a partir de agora, ele também recebe os atrasados.
0: É não, pagar o atrasado é importante, mas é, para quem está na preparação, o dia a dia ele é fundamental, né? não dá para ficar oito meses sem receber o apoio e depois receber o atrasado.
6: Né? Ele necessita muito, você está certíssimo, um atleta quando ele vai para uma competição, ele planeja o ano, né? a partir de janeiro ele começa a planejar seu ano, então ele faz o seguinte, para ele para uma competição, é, Pra conquistar um título brasileiro, ele precisa participar das seletivas. E as seletivas têm custo. Então, ele bota tudo no planejamento. Aí, quando no meio desse planejamento o Estado não faz a parte dele, dá uma quebrada no planejamento, o cidadão, a, o menino, a menina do desporto escolar, ele não consegue viajar para uma seletiva, automaticamente ele corre o risco de perder a bolsa por não ter resultado.
0: Uhum. É, aí não, não, não dá, né? Não, não, é não, justo dá, não, com, dá. não é justo com quem está... É, cumprindo a regra e tendo resultado. E temos
6: muitos
1: Perfeito. exemplos, né?
6: Perfeito. Então, essa é a nossa pressão aqui na Assembleia. Nós estamos também movimentando para a criação. Acredito que dentro de, de 45 a 60 dias nós teremos, é, pela primeira vez na história, a Comissão dos Esportes aqui na Lesc, porque hoje é a Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Consegui fazer uma movimentação aqui para que a gente tenha a Comissão de Educação e Cultura, mas automaticamente a gente cria uma comissão específica do esporte. Então, pela primeira vez na história, a Assembleia Legislativa terá a comissão de mérito do esporte. Isso vai ajudar muito para que a gente pressione e tenha ações mais positivas para o esporte de Santa Catarina.
0: Tá certo. Deputado Sadual Fernando Crelin, muito obrigado pela participação aqui no programa, deputado. Um abraço. Gente, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. E tenho certeza que vocês são muito
6: importantes para que ações como essa saiam do papel. A pressão da imprensa, a participação da imprensa e o valor que a imprensa dá para causas como essa, com certeza ajudam muito e ajudarão aí as
0: próximas gerações. Muito obrigado. Muito bem, este então, é o deputado estadual Fernando Crelin, ele que está apresentando, mobilizando né, na, na Assembleia, na, na sociedade, enfim, junto ao governo, a criação de uma lei estadual de incentivo ao esporte. Só para fazer memória aqui, o deputado Fernando Crelin é autor de uma emenda parlamentar para a cidade de Araranguá, é, para a construção daquelas pracinhas esportivas que foram construídas, né? As pracinhas de, de de areia, de enfim, foram construídas algumas na cidade é, aqueles equipamentos, enfim, né, que foram adquiridos pelo pelo município para utilização nessas nessas pracinhas. É, emenda parlamentar de autoria do deputado Fernando Crelin, a pedido do Aurélio, né? O Aurélio Spindola, que é o diretor de esportes do, do município, mas de autoria do deputado Fernando Crelin aí a, a execução dessas praças de esporte. A participação de ouvintes. É... Oi, bom dia, sou o Belmira. Conto com a participação para divulgar uma crueldade que fizeram na minha chácara, aqui no bairro Barranca, bem ao lado da escola. Temos lá um trecho de terra para plantar arroz e meu ca... meu caseiro, coloca aqui o nome do, do caseiro. É... Tem umas criações e amanhecer para ontem roubaram um boizinho dele, cometeram a maior o é... maior crime com requinte de crueldade levaram para as terras de plantar arroz, que estão preparadas para o plantio e portanto limpas, mataram o animal degolado, esquartejaram o animal todo, levaram somente as costelas, deixaram no pátio um boné, o chinelo e a lima, que cortaram a cerca é, que fica para os fundos da chácara. É, ele faz extrema com a rodovia Serafim dos Anjos e a crueldade foi efetuada é, próximo à rodovia antiga onde se faz o plantio de arroz. a uns 10 metros de uma placa com a bandeira do Brasil. Para quem vem da Cidade Alta, né? Ele registrou a queixa, ou seja, fez o registro, né? Mas o delegado não quis ficar com o boné e o chinelo e a lima que os bandidos deixaram no local. Penso que este confiável, meio, peço que este confiável meio de comunicação, pública, enfim, é, pois alguém vai reconhecer este boné e o chinelo. Avisaram o bandido que ele deixou no local a prova do crime. Acreditamos que Aconteceu depois das 4 horas. As pessoas que passaram lá nesses horários devem ter visto o movimento. Espero a atenção, a publicação pelos meios que estão a seus alcances. Obrigado. É... As duas provas de crime ficaram no local e alguém vai reconhecer este boné em... e o chinelo. Enfim, aí ela manda aqui as fotos do boné e do chinelo. Né? Um, boné, um chinelo é um boné preto, enfim, tem uma marca de uma, de uma loja. O chinelo, chinelo Havaianas Preto, né? Então, difícil de identificar alguém pelo, pelo chinelo, né? É, mas é mais um... Perdão. É mais um é, crime de furto de animal, né? Que roubam um animal, matam um local, né? E levam aquilo que entendem ser nobre e deixam carcaça, enfim, o resto, os restos mortais de um animal com absoluta razão ouvinte. Requinte de crueldade, porque deixar isso lá no pátio é uma, é uma crueldade com o animal. É maus tratos, é crime, é abjeato, né? é, o, é o, a tipificação do crime, é abjeato. A, a Polícia Civil é, tem sim a missão de investigar. No Estado há a criação de uma delegacia responsável por investigar abjeato por, por conta do, da quantidade do furto. Né, que existe no Estado de Santa Catarina Então tem sim que ir, ir na polícia fazer o registro tem que representar se for necessário porque por outro lado a gente entende a polícia é pouca gente né às vezes tem homicídios para serem investigados é, tem outros tantos crimes para serem investigados mas e este crime para esse cidadão para o caseiro que da, 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 da Dona Belmira ou para Dona Belmira esse aqui é o crime mais importante porque é o crime que mexeu com a propriedade dela, com a propriedade do caseiro dela. Esse aqui, para eles, é o crime mais importante. E a comunidade tem que ajudar a, a investigar, prestando informações. Então, segundo o relato aqui da, da ouvinte, o crime aconteceu ontem. Né? E se você viu aí nessas redondezas essa movimentação, se viu um carro, pode informar, se viu, informem, informem a polícia. Porque o cidadão tem que assumir a sua responsabilidade de ajudar na fiscalização e de ajudar na identificação dessas pessoas. 11 horas e 34 minutos. Vamos fazer um intervalo. A gente volta com a informação de polícia com o Jairo Silva. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar
3: oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 e Castanhetes Supermercados. Muito
0: bem, agora são 11 horas e 47 minutos, jovem atropelado em parada de ônibus de Uruçanga, informação de polícia, Jair Silva, bom dia. Bom dia, Lucas.
4: Um jovem de 29 anos foi atropelado na manhã de ontem, segunda-feira, dia 21, na rodovia
5: SC108, no bairro Palmeira do Meio, em Uruçanga, viu, Lucas? A vítima estava sentada em uma parada de ônibus e foi atingida por uma motocicleta Honda do tipo CG. O jovem foi atendido pelo corpo de bombeiros e encaminhado até o hospital Nossa Senhora da Conceição em Uruçanga. Ele estava consciente, apresentando escoriações neves no rosto e também em um dos
0: pés, além de dores pelo corpo. O condutor da motocicleta, um homem de 57 anos, também foi removido até o hospital, consciente, com escoriações nas costas, também em uma das mãos, joelhos e pé e com luxação na clavícula. O passageiro da moto recusou o atendimento. Estamos apresentando... Estúdio 95 Muito bem, agora são 11 horas e 50 minutos, 11 e 50, 20 graus, 25 graus a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Em frente com o programa sempre em nome do Angelone, no Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça ofertas que você encontra hoje no Angelone Araranguá. Ovo, ovo branco, ou vermelho, grande, bandeja com 12 unidades, R$ 8,99. A senha paleta bovina Best Beef, pedaço 24,90 kg, Frango a passarinho nati, pacote 1 kg R$ 6,99 ofertas do Angelone Araranguá. Atenção, você que vai utilizar aí que precisa, né? Da BR-285, a Serra da Rocinha. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, informa que estão programados serviços de detonação de rochas na BR-285, aqui em Santa Catarina, em Timbé do Sul, na tarde da próxima terça-feira. Amanhã, o, a operação será realizada no quilômetro 43,8%. É na Serra da Rocinha. O trecho que faz ligação com o município de São José dos Ausentes ficará totalmente bloqueado ao tráfego de veículo até o final da tarde de quarta-feira, quando será retomado o sistema de comboio. A ação é necessária para o andamento das obras de implantação da pavimentação da rodovia. Então, programação de comboio né, na, na Serra da Rocinha. Aberto o comboio terça-feira. né. Então, hoje de manhã teve o comboio. À tarde, hoje não terá comboio. tá? Se você está lá em cima, não vai conseguir descer pela Serra da Rocinha. O amanhã, quarta-feira, fechado o comboio pela manhã e liberado à tarde para o comboio. O comboio sobe a Serra às 18 horas e a descida é às 18h30. Então teremos aí essa, essa detonação aí na Serra da Rocinha. Programa de Bem-Estar Animal aqui de Araranguá informa que o município prepara mais um mutirão de castração. Ele será realizado nos dias 28 e 29 de agosto. As protetoras cadastradas precisam fazer inscrição hoje e amanhã. Para o público, a data e o horário serão informados até o dia 25 aos tutores que já estão na lista de espera. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Programa de Bem-Estar Animal lá na antiga Unidade de Saúde do bairro Polícia Rodoviária, na Rua Lourival Oliveira Martins, no horário das 8 ao meio-dia e das 13 às 16 horas. Para você ganhar aí a, a castração gratuitamente, precisa estar inscrito no CadÚnico Único e ser um dos protetores cadastrados. Documentos necessários, identidade com CPF, comprovante de residência, é, declaração atualizada no CadÚnico Único com folha resumo, limite de renda per capita de R$ reais. Se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com o Programa de Bem-Estar Animal pelo telefone 98841-3191. 11 horas e 53 minutos, assim nós encerramos o programa na manhã desta... Terça-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência da sua participação. Conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá, Maria Bueno, a Felícia Sorato Rocha, o Manuel do Canto, a Zeni Biriba, o José Hugo também lá acompanhando a nossa programação, a Dela Borges, o Chiquinho, lá pelo YouTube o João Francisco Nazário, o Valdeci Batista de Carvalho, são pessoas que estão acompanhando e participando aqui do programa pelas nossas lives no Facebook e no YouTube da Rádio Araranguá. Sim, fechamos então o programa na manhã dessa terça-feira, agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência, a sua participação e convidando pra você para ficar ligadinho aqui na Rádio Araranguá e às 18h30 nós temos novo encontro marcado na conversa do dia. Bom dia! Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.